0: 北京时间近二十九分，我们来关注一下隔夜的欧美股市收盘的情况。首先看到美股三大股指纷纷收跌，呃，和之前一天上涨形成了强烈的对比啊。其中你看，呃，跌幅的时候道琼斯跌的最少，而纳斯达克呢跌的最多。上涨的时候也差不多是这样一个幅度。我们来连线一下第一财经驻纽交所记者李爱玲，请她来介绍一下她了解到的情况。你好，爱玲
1: 。好的，主持人。对政府重新关门的忧虑，加上受到卡特彼勒和英伟达股价重挫的拖累，隔夜美股周一走跌，多只个股跌幅超过百分之十以上。被很多人视为全球经济晴雨表的卡特彼勒，四季度调整后的每股盈利为二点五五美元，大幅逊于市场预期的二点九九美元。公司的盈利指引同样是令人失望，预计二零一九年的每股盈利区间为十一点七五至十二点七五美元，位于华尔街十二点七三美元预期的低端。卡德比勒开盘就跌超过百分之七，盘中一度下探百分之十，是表现最差的道指成分股。而领跌标普五百指数的，则是在今天下调盈利指引的英伟达。该公司预计四季度收入为二十二亿美元，低于之前预计的二十七亿美元，也低于分析师的预期。公司 CEO 表示，第四季度是一个非同寻常的异常动荡、令人失望的季度。英伟达将在二月十四日公布业绩。该股股价在开盘之后不久就深跌百分之十七，也拖累半导体板块普遍下跌。超威半导体跌幅一度超过百分之八，英特尔一度下跌百分之一点八。大水河谷在盘中跌超过百分之十七。上周五该公司一座大坝发生坍塌，造成五十八人死亡。公司 CEO 目前在巴西跟进救援的工作。公司发表声明，决定暂停派息、股份回购和高管奖金发放。在科技股方面，微软、亚马逊、脸书、苹果等明星公司将在本周公布成绩单。四家科技巨头不仅是全球最大市值的公司，总市值更是占到标普五百的四分之一，道指的二分之一。不过，自去年下半年以来，投资者对于科技股的偏好也是有所转变。据彭博的统计，资金已经连续四个月从追踪科技股的 ETF 流出，总额高达八十亿美元。有分析师表示，如果本周这些巨头财报不及预期，那么在心理层面的影响往往是毁灭性的。主持人。
0: 好的，谢谢艾琳。我们能听到很多著名的大公司，好像最近的走势都不太给力哈。我们接着来看一下欧洲市场情况。欧洲市场同样下跌，跌幅还不算最大啊，都没有跌破百分之一。英国富时指数是其中下跌最多的，下跌幅度也只是到了百分之零点九一。具体情况，我们来连线一下第一财经驻欧洲记者姚方静，请他给我们做一下介绍。姚方静。
2: 好的，主持人，欧洲股市周一普遍低开低走。美国政府在上周末终于结束史上最长时间的停摆，这一消息为市场带来的提振有限。欧洲央行行长德拉吉昨天再次强调，欧元区经济表现不及预期，而全球不稳定的贸易局势将持续危及经济增长。本周内，英国将针对脱欧 B 计划进行第二轮议会表决，以及美联储将宣布最新的政策决定，这些重大事件都将影响大盘走向。而投资者目前的态度则。比较悲观。截至收盘，法奥斯托克六百指数下跌了百分之零点八九。英国方面，由于美国今年开始计划加产石油，导致全球油价下跌。壳牌和英国石油等石油权重股昨日分别下跌了百分之一左右。英国富士一百指数截至收盘则下跌了百分之零点八八。投资者也在关注今天英国议会针对脱欧 B 计划的投票表决，希望能打破目前的僵局。英国主要商超当天联合警告称，如果选择硬脱欧，英国将面临严峻的食品安全危机。脱欧派主将。鲍里斯·约翰逊则表示，特蕾莎梅首相必须撤掉目前脱欧协议中棘手的爱尔兰保护条款，才有可能保证协议的通过。主持人。
0: 好，谢谢方清。看来明天我们又会知道英国新一轮关于这个脱欧 B 计划到底结果如何啊！这事儿看来还能再折腾一段时间。接着我们还是回到美股哈、啊，美股在经历了美联储释放的连续的一群鸽子之后，应该还是得到了一定的休养生息。可是，哎，怎么又昨天开始下跌了？是不是对未来有什么样的影响？哈，我们今天和嘉宾一起来聊一聊。好，今天来到节目中的是宏泰财富的许哥。嗯，你,要许哥要你好，许哥。杨国，你好。嗯。昨天就觉得美联储挺好的，那、呃、政府也重新开门了啊。嗯、昨天看到美股也上，呃，之前一天哈、啊，就是美股也上嗯，可是昨天，哎，又出现了这样的情况，是不是有一种之前我们也说到的，就是叫利好出境的感觉、啊、
3: 嗯，美股其实现在受到市场消息的波动比较大。嗯，那么刚才新闻当中也讲，基本上是属于季报的一个比较大的一个影响。那当然。呃，市场对于目前美国的那些上市企业的盈利呢，实在有太高的一个预期，因为三季度的时候，呃，标普五百的这个盈利增长太高了，基本上接近三成，然后认为四季度可能也会比较高，所以四季度其实开出来之前，市场有一点这个预期的降温，但是还是跟市场的预期有比较大的一个一个差异，然后大家都会担心美国的经济未来。啊，呃、是不是能够承受那么高的一个股价？未来可能会有一个比较大的一个动荡。那当然，我个人认为这个其实是一个短期的一个影响了，嗯，因为股价的或者盈利的变动是其实是比较迅速的。但其实我们从上周五的这个美国市场当中可以看到有一个比较大的一个消息出来，当然这个消息还没有被证实，只是说是市场的一个传言，就对于呃美国的这个缩表的行为，啊缩表的这个行为，据说是美联储可能呃美联储的内部已经快达成一个共识。把这个缩表的计划有所改变，甚至可以可能会提前终止这个缩表的一个一个一个一个进进度。那、嗯嗯、当然这个只是一个传言，但是对市场影响相对来说会比较大。当然、呃、这个礼拜呢又是美联储第一次的利率会议，啊、嗯，啊、嗯，周四的时候，嗯,嗯，呃，所以大家可以关注一下，现在市场所有的焦点都是在这个利率会议之后的一个声明，到底对缩表的这个计划有没有一点改变？啊，或者说是会终止。如果终止的话，那大家大家太开心了，因为这个是完全是非常非常大的一个、嗯、一个隔牌。因为缩表这个东西跟升息一样，甚至我个人认为是比升息会对美国经济影响会更大一点。你
0: 曾经说过，嗯、因为它是一个持续的，每个月都要进行的事儿。对这个加息不加息，有时候还要听听外面的争论、嗯
3: 。加息的话呢，可能对全球经济影响会。比较大，大家都要跟不跟？嗯、呃。但是如果说缩表的话，对美国自己国内的一个金融市场或者投资市场、嗯、或者股票市场，<对>会直接是会有一个影响，<对>因为它直接从这个池塘里面抽水了。嗯。嗯如果升息的话，只不过是把这个温度降低，你不要太活跃了，嗯、我借贷成本给你上去，你企业可能不希望借钱，因为还钱的时候利息会付的多一点。嗯嗯嗯、那现在直接就抽水，那么我个人认为这个缩表对美国经济影响。呃，或者说美国金融市场影响相对来说会比较大一点，因为大家去看缩表，缩表的这个原因在于什么地方呢？当时次贷危机之后呢，美国经济跌得非常厉害。嗯。那么怎么样去经济救经济呢？一个是降息，另外一个就是用大量的钱去买债、嗯、对放水。嗯、呃、，Q 一之前美国的整个央行的资产负债表只有八千亿到九千亿左右，啊、呃，所以他这个做了这个宽松量化之后，到了 Q 一之后达到四点五万亿，四点五万亿，所以它的大大水是。非常非常非常大的一个。那么现在经济好了呢，就要开始从市场里面把那些过度的流动性给给收回来。所以一七年六月份就提出一个缩表的计划，然后从十月份开始，一七年十月份开始，每一个月啊，首先停止购债六六十呃六十亿美金，然后 M MBS 停止购买四十亿，就一个月大概是一百亿美金，一百亿美金的一个额度，然后每过三个月呢再增加一百亿。一直增加到去年的十月份，其实每一个月的额度就从市场里面抽抽抽出来的东西达到五百亿，每一个月就五百亿，对啊，五百亿。嗯、然后从零从一七年的十月份到现在，大概抽回来四千多亿美金，嗯，四千多亿美金，什么概念呢？就是说它新增的呃次贷未计息后 QE 大概新增了三三万八千亿左右，它一下子就收回来百分之十二到十五，嗯，而且这个时间段非常短。但相比之下，收的也不算多吧。<笑>它时间呢，相对来说会比较短，啊就是、快那么另外一端还在升息，嗯，嗯啊，从一五年十二月开始，一直到现在升了九次息，九次利息，嗯嗯嗯、所以这个双双管齐下，啊，对市场的这个信心有有有,有影响，嗯、对市场的信心有非常大的影响。所以在我们看到去年的十二月份，其实是美美联储的。呃，最后一次也不是最后一次，去年最后一次，嗯嗯、去年一共升了四次利率嘛，四次利率，是呃，二零一五年十二月份开始升息之后，每一年的这个幅度是最大的，它升四次，那在在这之前是三次，嗯、然后十二月份那次升息，它的背景其实是在美这个美国股票有比较大的下跌的情况下，对，它是一九九四年以来第一次就是在美美股下跌的情况下。还继续升息，嗯，而升升息之后呢，其实美联储的这个官员预测本来是认为今年有三次的利率的调升，往上升息，嗯、但是那次升息之后，就大家就认为可能只有两次，对，就是美美联储的官员也觉得可能这个升息有,有点过了，有有,有点过了，市场的承受能力，嗯，可能已经到了一个一个一个边缘，但是问题在于什么地方呢？在这个利率呃会议之后，就美、嗯、美联储的掌门那个鲍威尔出来又讲话了，他说、嗯。呃，这个缩表的计划呢不会有任何改变。嗯嗯。嗯咱们缩表这个东西呢，已经进入了我们经常讲叫无人驾驶的一个状态。嗯嗯、对。反正就是让那个飞机去飞吧。我反正这个计划定下来了，嗯、不会改变。然后整个缩表对于美国金融市场的目前的下跌，当然还是在十二月份的时候跌的已经很厉害了，三大股指基本上百分之十五到是二十的一个跌跌幅。他说这个东西跟缩表没有关系。嗯。嗯你继续跌，我这边还。继续收，嗯，所以那个时候市场特别特别紧张，你看已已经跌了那么多，而且你这个掌门人还在非常强硬的表表示。当然，我个人认为当时也是，他是想表表达这个美联储的政策的独立性，因为当时这个特朗普
0: 怼得很厉害，怼
3: 得太厉害了，就每次就说说你这个声息不对，说表不对，把把我们的那股票先弄得很很很低。但是他那个鲍威尔讲完这些话之后，我们可以看到市场跌的。呃，真的非常厉害，道指就跌了九百点，道指直接就当天就跌了九百点。然后还有一个非常大的问题，就在于美国的长期利率和短期利率国债进行了一个倒挂，就五年期的利率、嗯、啊反而低于一年期、两年期和三年期的，这代表整个市场没有信心嘛？我只愿意借短期的那个债。我不愿意借长期的债，所以造成短期的这个利率飙升，然后长期利率反而是下跌。因为从我们正常的债券知识来讲，你的债券时间越长，那肯定我要给你个溢价嘛。对，时间越长，有有一个溢价，我有风险的溢价，我有时间的溢价，但结果颠倒过了。所以这个时候市场，很多经济学家或者大咖都出来说，哎呀，每一次美国发生金融危机都是长衰退的开始，长短的利率倒挂。你看现在又是。这个情况出现，咱们怎么办？要要要逃了还是怎么办？把股票全抛了？嗯、所以这个市场情绪闹得非常大。那到了今年一一月份一月四号的时候，也就是两个礼拜之后，我们的那位美联储的这个掌门人鲍威尔又出来，当时是在经纪人学会当中，他他说
0: 他变脸了啊
3: ，一下子就。真的是一百八十度的一个一个传闻，就是说啊，这个美联储的利率政策不是一块死板，我们要倾听市场的声音。如果说缩表是导致市场下跌，但他讲了一个主因主要原因，那么我们会毫不犹豫地把这个缩表扼死在摇篮当中，就是说停停止下来，停止下来。但这之后好像是市场也没有太大的一个波动，对，直到上个礼拜五，那么有。接近美联储的这些人士啊，经常会在报道当中听,、嗯嗯、听到，就是说啊，这个美联储他们一般官员一天到晚在开会，开会的结果就是可能会把这个缩表的行为呢慢慢停下来，嗯、或者说规模减小，或者索性就提前终止，等市场缓过劲来看到经济数据慢慢上升的时候再执行。它执行肯定要执行，再执行说表。嗯、其实这个大家这一路听下来可以看到，美联储在整个缩表的计划当中，这个态度的转变。确实非常快的。十二月十九号
2: ，鲍威态
3: 度非常强硬，然后到了一月四号，突然是一百八十度的转弯，到现在开始慢慢慢慢落到实处了。那我们就看周四的一个一个一个情况。嗯嗯，其实我个人认为。这个事件的话呢，对全球的这个流动性都会有影响。如果说美联储在你周四宣布一个新的一个这个缩表的计划，不是每个月五百五百亿，我们说好一点吧，四百亿，你再好一点三百亿，嗯、那么对于整个全球的流动性，或者全球对于美国货币政策的紧缩的这个力度，会是一个比较大的利好。我相信。嗯如果是这样的话，对于不仅是美国股票市场，对于全球股票市场都会是一个比较大的推动作用，嗯、不至于像以前力度那么大。是，嗯，就像你说的
0: ，投资因为我们主要是看预期。那如果在美联储既缩表又加息，还态度比较强硬的情况下，就是大家就不看好将来嘛。嗯。但是呢，这里面是不是有这样一个情况，就是在美国经济都觉得都挺好的情况下，股市一路向上，联储加息、加息、加息，就态度极为强硬。嗯、他们现在是不是也觉得经济不太好了？所以突然之间态度发生了改变，也就是说。你说的十二月到一月之间，鲍威尔是开始关注市场，害怕了，说这个我们是不是给市场一些休养生息呢？还是背后是特朗普找谁跟他谈了一谈，亦<对>或是其他民主党人有没有人跟他说<对>你这个样子要稍微稍微收着点儿？嗯
3: 、会不会当当中有一些什么样的事情？有有,有，会，我觉得他主要还是数据依赖型的。我觉得鲍威尔还是看数据的。嗯。第二个看看市场的一个行为。其实我们看到四季度，特别四季度十二月之后，美国经济数据不是特别好。然后呢，鲍威尔自己也讲，就是说未来可能财政刺激的这个力度，嗯，或者说它的预期的效应，没有市场想象的那么快，嗯，而且它的边际递减可能会非常快啊。那另外一个就是减税的这个政策，嗯，当时呃鲍威尔也讲过，就减税政策至少持续两年嘛，两年或者三年，嗯，对于美国经济的支持非常大。但现在看来，它可能就持续了一年，到后面它是有作用，不是说没有作用。但它的这个边际递减的效应非常非常快，嗯，就好比一个医药吃进去，哎，可能是二十四小时缓<对>这个缓释，但它十二小时就没有作用了。是，所以这个东西它是非常担心。第二个呢，就是全球经济的一个问题，全球经济大家可以看到，包括欧洲现在一片泥潭、嗯嗯嗯、啊，然后。日本最近也不是特别好，嗯，新兴市场更不用讲了，都是出现了下跌。如果周边的情况都不是特别好的话，它还是非常强硬的话，边上小兄弟都死掉了，他一个人也也活不了。包括他出口、他制造业、嗯、都会有很大的问题，所以他现在必须把这个脚步可能放慢。<对>所以最近一段时间，我觉得是一个时间窗口，或者是一个拐点。大家看美联美联储政策的一个变动。嗯、如果说它真的是力度比较大的，对于全球的资本市场。我觉得是一个底层的利好。嗯嗯
0: 。那么你觉得政府停摆会不会对年底包括一月份整体的经经济数据会产生影响
3: ？呃，会有一些影响，但是我我个人觉得这个每年都有。啊。啊，每年都有，但是它的力度呢，就对经济的整个整个影响相对来说是短期的。嗯嗯。影响不是特别大，反而是那些经济数据可能，因为它整个停摆无非是两党之间的一个谈判筹码而已。嗯嗯。啊，所以。这个影响，我个人认为不是不会特别大啊。就是媒体
0: 看上去挺热闹哈，嗯、听天白<对>白宫没有人上班，实际上对经济本身造成的影响很快影，
3: 影响不是大。我们在乐谷当中也会有讲到，像美国药监局现在也停摆了。嗯嗯。啊，当然会有影响，比如说美国现在食品安全是有点问题，但不会有本质的影响啊。它本身还是全球第三名的一个食品安全的一个排行股。嗯、OK， 好
0: ，说到了美股，我们来看一下今天的美股放大镜，<笑>来。今天要说到的是一家食品安全公司海恩食
3: 富。呃，对，食品安全现在也是讲的比较多一点，而且这个股票还算比较强劲。嗯嗯。呃，今年涨了百分之二三十了，当然它之前跌的相对来说会比较多。它是做在美国做做那个天然有机食品。嗯，很高级。呃，前几年涨得非常好，到一五年出现一个一个下跌。它主要做那个婴幼儿的奶粉。然后营养品这种其实级别比较高的，因为这个对小孩子的东西，对，相对来说级别比较高的、呃、还做冷冻的蔬菜。嗯。你看它的产品非常非常广，我看它的那个产品线就吓死人。那个还有玉米片。嗯。啊，这个还不算，还做什么呢？个人的护理品。嗯啊，比如说洗发水、护发素、防晒霜。嗯。啊，所以你看它的产品线，你觉得哎，这家公司？能够管控那么那么长的这个战线还是，嗯蛮牛逼的。嗯,嗯、啊，然后它的那个市值现在大概十八亿美金左右、呃，也是跌得比较比较厉害。但是次贷危机之后到现在有呃到一五年之前是一直是在在涨，大概涨了百分之呃十倍左右。嗯，然后一五年开始出现出现了一个下跌。嗯，呃其实美国的食品安全，当然我觉得它食品安全做得还是比较好的，在全球是比较强。它之前在很久之前，十八世纪的时候，其实它的食品安全也不是特别好。嗯，在一九零五年，曾经有一本书叫做《屠毒屠场》，就屠宰场的屠场啊。这本书，这本书是描述了那个香肠的生产车间或者仓库里面，在做香肠，然后地上都是污水，嗯嗯，啊，老鼠也跑来跑去，跑跑去然后就垃圾到处乱堆，然、啊、后那些工人就把那个香肠的原料就倒进那个搅拌机房、嗯、那边就，就就出香肠嘛，就有很多死老鼠。有 <Yeah. S 2> ，就就就扔到那个那个香肠香肠里面去，嗯、然后这本书当时非常流行，有一天呢，这个当时美国总统是罗斯福嘛，在吃早餐，一口面包一口香肠，嗯，然后就看那本书，正好看到那一段，嗯、他大叫一声就把那个香肠扔到餐碗，说啊我我要被毒死了，嗯然后从那那个点上面看，啊那那个你看皇上都已经被吓得不轻了，嗯，然后就开始进行食品安全的一个整顿，包括我们现在看 FDA。就美国的食品药监局嘛，嗯、对。啊，这非常有名的，所有的药品都都通过那个局，也从那个试点开始，慢慢建立起来，然后有很多的法规出来，就把美国的这个食品安全扶到一个一个一个高高的度，一个正规。其实是之前的几年当中，一五、嗯、年之前，美国的食品安全都是全球第一的，嗯，非常非常严格。但到一五年之后，就出现了很多的新的新的这个在在食品安全领域方面的一些一些新的东西，比如说，嗯、呃，大家知道那个草甘膦。草甘膦我不知道你知道吗？一种除草剂
0: 啊，对，听说过
3: 啊。其实我们有个板块叫草草甘膦的板块，它除草、嗯、除草剂嘛，就是那个那个那个、那个、那个菜种种边上都是那个草，那要把这个草除掉，然后营养就往那个菜上面走嘛
0: 。它、嗯、有一定的残留是
3: 吗。是所以蒙山都蒙山都这个厂呃发明生产的，嗯，然后这个除那个草甘膦呢，其实是有一定的。毒性的，嗯，你要除草的时候呢，这个农药肯定会撒到对，这个蔬菜上面去的嘛。<对>如果你每每一天摄入超过一点一毫克的话，其实非常微量的一个，你就洗菜的时候洗得不干净的时候，就会造成可能会死癌症的隐患，大概十万分之一吧，嗯、十万个人当中，呃，就有一个。所以在这个业界当中，对于这个嗯这个这个这个这个化学药剂的争议非常大。嗯，去年八月份有一个司法案子，就是加州有一个。这个就花园的这个园丁吧，哎，他罹患了那个癌症，然后把那个温山都告到法院，结果还赢了，赔了两点八九个亿美金。火、嗯呃。那个还是他一旦赢了就、嗯、就这个对成为一个案算算，例<利>，这这<利>、哎、就就非非常多。所以这种他的视频当中其实还是有，现在显示出来还是有。另外一个包括他的冷链的运输包括保保保称啊，这全世界都有。比如说有一个那个。呃，叫大肠杆菌，大肠杆菌大家在中国可能好像觉得也不是什么很稀奇的，<对>但去年美国发生了六场的瘟疫，就是大肠杆菌的瘟疫，两百九十人送医院，然后六个人死亡，也是在这个食品领域或者食品安全领域，嗯、大家可以看到去年美股当中食品安全的这个板块表现都不是特别好，嗯嗯，啊都不是，就是因为会爆发一
0: 些群体性的食品安全事件，对，
3: 然后又好像没有看到一些能够彻底。把它解决的，然后民众有一个就担心或者说一个怀疑，是不是你也在这个里面？所以相对应的股票的这个板块呢，其实有一些下滑。那、嗯、这个股票去年跌的也是，相对来说比较多一点，好像将近百分之五十左右。嗯。那之前涨得非常厉害，涨涨了十倍多，然后跌跌百分之五十。那它另外有一个因素在于什么地方呢？我们从这个案例当中可以看到，美国证监会其实非常严厉。它呢，就是说在每个季度的时候，季度末尾的时候，为了冲业绩嘛，就拼命的给下面经销商。嗯，打库存就是说你多进一点货，嗯嗯，嗯、呃，反放反正放在你的库房里面，对。然后呢，我可以给你一些优惠，然后可以给你一些过期的食品可以退货换货这些优惠，这个也是很正常的，很多食品企业都这么做。嗯、是啊，反正到年底啊、季度末啊都会冲冲量，银行也会冲那个存款量嘛，一样的。嗯嗯、但是呢，它这些东西呢没有非常。严格的写入自己的那个促销措施里面，嗯，对，有一些就是口头沟通，沟通，然后就造成内部沟通方面出现问题，财务可能那个时候不知道。二零一四年到一六年两年时间当中，有很多的这个 case 出现，嗯，然后到最近才自己发现，哎，一个呢，行文不规范，没有纳入一个这个书面的非常正式的一个激励机制里面；第二个，内部沟通可能出现问题，连财务都不知道这个钱要付，有很多的激励的钱要付，所以造成它的股价。出现非常非常大的下跌，但是他也是给美国的证监会自动去投案自首，就是啊，我做错了这个事情、啊，态度还不错。证监会呢看他态度还不错，就免、嗯、免免,免于那个处罚，但是他对他的股价影响是非常大的。嗯，所以它现在基本上现在已经跌了百分之五十。反而我个人认为，可能大家可以多关注关注一下这个这个股票，因为原因在于它无非是一个激励激励的这个这个措施的问题。第二个，美国的整个食品安全现在跌的。比较厉害，已经引起这个国家层面的一个重视，哦、所以未来可能会，因为它的本身基本面没有太大的一个嗯嗯一个一个,一个变化，所以未来可能会从一个低位慢慢慢慢，呃，拉拉拉上来，可能会有很。还还是会有机会的
0: 。嗯，也就是说，它跌出了一定的投资价值，再加上劳动人民该吃吃、该喝喝，这个没有改变。更何况，<对>美国经济其实总体上还是不错的，劳动收入也有增长，对吧？大家对,对于这个美好生活的追求是不变的
3: 。另外一个呢，呃，我个人认为国内的话，因为现在马上到春节了。嗯，春节呢又是食品的一个食品的这个消费也达到了一个高峰。嗯，那么一旦有食品的问题呢，可能曝光率也会达到一个高峰。嗯，对于食品的安全的这个领域的板块啊，可能会是一个亮点，可以多关注一些。每一年春节也好，国庆也好，都会是一个亮点、嗯
0: 。嗯嗯 ，OK， 好，好，谢谢许哥今天给我们在屏幕上我们也罗列了一些相关的投资的板块哈，大家在春节期间，当然最近交易交投不是太活跃，但是仅当仅供参考吧。呃，我们再来看一个。有趣的消息哈，呃，我们看盗窃名画这些，一般都是像电影里边演的剧情，对吧？但是俄罗斯警方当地时间二十八号宣布，破获了一起在莫斯科发生的全球顶尖画廊的名画被盗案，而且抓住了一个三十一岁的男性嫌疑人。这个被盗的画作呢，也被完好地追回
4: 。据当地媒体报道，被盗名画是俄罗斯著名画家阿尔西普·库因吉的作品《克里米亚的埃佩特里峰》。二十七号，一名男子从莫斯科国立特列季亚科夫画廊当众取下这幅名作，然后平静离开现场。画廊晚些时候宣布该画被盗并报警。俄罗斯内务部发言人伊琳娜·沃尔克二十八号说，一名嫌疑人在俄罗斯内务部和联邦安全局的共同搜捕行动中落网。警方根据他的交代，从莫斯科郊外的一处建筑工地找到了完好无损的被盗画作。目前，警方正在调查此案是否有其他共犯。阿尔西普·库因吉是俄罗斯著名风景画家，其代表作《地聂伯河上的月夜》是莫斯科国立特列基亚科夫画廊的镇馆之宝之一。画作被盗当天，该画廊正在举行庆祝库因吉诞辰一百七十七周年展览。莫斯科国立特列基亚科夫画廊是一家全球顶尖的艺术画廊，馆藏艺术品超过十万件。